0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Govcast da BCW Brasil. Estamos aqui mais uma vez para falar de temas políticos e debater um assunto que está bastante quente nas últimas semanas e algo que a gente precisa entender não só conceitualmente, mas também como isso deve impactar no dia a dia da política e como isso pode impactar também no ambiente de regulação de negócios. Hoje vamos falar sobre semipresidencialismo, também tentar responder a pergunta de qual a viabilidade da implementação do sistema semipresidencialista nos próximos anos. To do. Nós
1: nos vamos, a Constituição fica, fica para ficar, pois com ela ficará a democracia liberdade, a pátria como a casa de todos, com todos e para todos. Esta é a manifestação que eu desejava saber, fazer ao abraçar com o coração repleto de alegria os meus irmãos, os meus companheiros constituintes. Muito obrigado.
0: Para falar sobre esse assunto, temos hoje um convidado especial, professor Manuel Santos, que é cientista político, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, e atualmente é diretor do Centro de Estudos do Centro Legislativo da UFMG, o CEL,
2: UFMG. Professor Manuel, muito bem-vindo aqui, bom tê-lo conosco. Bom dia, Eduardo, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. A gente é
0: uma honra, e eu digo isso com, com propriedade, porque eu sei que é um tema que o senhor tem se dedicado bastante nos últimos tempos, é, eu vou aproveitar para fazer um mexer aqui, professor, sobre um livro seu relativamente recente chamado Presidencialismo de Coalizão em Movimento, que eu li o livro, para quem, quem desejar, tem disponível no site da Câmara, em e-book gratuito, quem quiser a versão impressa tem lá, é, a venda também, um, a um custo bem acessível. Mas é, foi um dos melhores livros que eu li ultimamente, que explica muito da, da, da política contemporânea, né, o porquê, de as instituições estarem se movimentando dessa forma. É uma, da, uma das obras que mais explica a política contemporânea e acho que muito do que a gente está vivendo aqui hoje, professor, vem desse desses pontos que o senhor e os demais co do livro conseguiram aprofundar né, nessa nessa questão. eu Acho que para dar uma nivelada entre todo mundo que está nos, nos escutando, acho que a gente poderia começar fazendo uma rápida, explicação de o que é o semipresidencialismo, para a gente tentar discutir um pouco na sequência né, a viabilidade da implementação. só quer explicar para a gente rapidamente, em resumo, o que
2: caracteriza o sistema semipresidencialista? Bom, Eduardo, em primeiro lugar eu agradeço a referência ao livro, mas gostaria de registrar né, que o livro é um trabalho coletivo. Né? Ele foi organizado por mim e pela consultora legislativa Giovanna Perlin. Mas ele teve a participação de muitos acadêmicos e consultores legislativos, né? A nossa ideia foi tentar é, mostrar a mudança institucional que vem operando no país ao longo dos anos, né? é, especialmente à luz da crise política que, se, que começou a se instalar em 2005, 2006, por aí, culminou com esses acontecimentos que vocês já conhecem, né? então aqui fica meu agradecimento pela referência e a minha meu reconhecimento de que sem os consultores legislativos né e sem os acadêmicos envolvidos nesse projeto seguramente o livro é, não seria possível Eu agradeço também ao centro de formação e treinamento lá no CEFOR, da Câmara dos Deputados que foi nosso parceiro pois bem Eduardo é, a distinção clássica né entre parlamentarismo e presidencialismo né presidencialismo mais historicamente Vinculado aos Estados Unidos e à América, né, o parlamentarismo na Europa, é basicamente de onde se origina é, o poder do chefe de governo e do chefe de Estado. Né? No presidencialismo, o presidente é eleito diretamente é, ou indiretamente, mas ele responde pelas duas funções, chefe de governo e chefe de Estado. No parlamentarismo, dependendo do, do modelo, esse presidente eh, ou chefe de governo é eleito pelo parlamento, tipo o clássico é eh, a Inglaterra. O semipresidencialismo fica eh, no meio do caminho, procurando aproveitar as virtudes e eliminar os vícios desses dois sistemas, que são marcados por um sistema puro de separação de poderes, que é o presidencialismo, e por um sistema onde a separação de poderes é mais tênue, né, como é o caso do parlamentarismo. Agora, o semipresidencialismo, ele tem é, dois modelos, né? ele tem dois, digamos assim, subtipos. Né? Você tem um subtipo chamado primeiro-ministro presidencial, onde o primeiro-ministro é, e o conselho de ministros são exclusivamente é, responsabilizáveis perante o parlamento. O presidente escolhe o primeiro-ministro e o conselho de ministros, mas só o parlamento pode aprová-los ou removê-los. Mas nesse caso, o presidente, que não tem prerrogativa de demitir né, o gabinete e o primeiro-ministro, em circunstâncias excepcionais, o presidente pode contornar através do exercício do poder discricionário de, de dissolver o parlamento, o que obriga a demissão do primeiro-ministro do Conselho e gerando novas eleições. Vários países da África, como a República Democrática do Congo, Timor-Leste, Niger, é, Geral, Jorge e entre outros, né? na Europa, França e Portugal, por exemplo. E o outro subtítulo, ou subtipo, né? é o presidente parlamentar, onde o primeiro-ministro o Conselho, ambos são responsáveis é, perante, respondem tanto ao presidente quanto ao parlamento. O presidente pode escolher o primeiro-ministro, o conselho de ministros, mas deve ter o apoio da maioria parlamentar para a sua escolha. Né? Nesse caso, para remover o primeiro-ministro, ou, ou todo o conselho de ministros, o presidente pode demiti-los, ou a maioria parlamentar também pode removê-los por meio de uma é, moção de censura, ou moção de censura construtiva, como ter, ou, ou ou o voto de desconfiança, como é tido na, na Inglaterra esse subtipo presidente parlamentar ele é, é muito mais próximo é, do presidencialismo puro né mas ele um número bastante reduzido de, de países tem de, tem adotado esse tipo de de opção né o debate que está por trás de toda essa iniciativa aí do do presidente da câmara Tulira né que constituiu a o grupo de trabalho né que vai realizar estudos é sobre a possibilidade do semipresidencialismo é que em tese e alguns estudos mostram isso esse tipo de poder dividido entre presidente, primeiro-ministro e parlamento, ele estaria mais digamos assim equipado né, para a resolução de crises políticas né? porque no parlamentarismo é relativamente simples, né? a maioria parlamentar vai lá, dissolve o o gabinete, primeiro-ministro, e constitui novo governo. No presidencialismo é a coisa mais complicada, porque tem que ser através do impeachment. Né? E o impeachment é um processo que não é simples, que não deve ser corriqueiro, né? que não deve ser um recurso normal, só excepcional. Né? E então a gente teria mais dificuldades de resolver crises políticas quando o presidente está quando as preferências políticas de presidente são muito diferentes do Congresso, né, e são muito é, diferentes, por exemplo, da população. Então, tá por trás é, de toda essa discussão é essa capacidade que a gente pode vir a ter adotando um sistema é, semi-presidencialista de, de resolver é, melhor as crises políticas, né? Eu acho que o argumento principal é esse, né? O segundo o é, que eu pude apurar da posição do presidente da
1: conta. Você tem diversos fatores positivos que o semipresidencialismo traria. Nós acabaríamos com essa guerra rotineira de impeachment. Todos os presidentes eleitos, desde a redemocratização, ou sofreram impeachment, ou sofreram pedidos de impeachment.
0: Professor, o modelo clássico de presidencialismo de coalizão, como ele funciona hoje, né? nenhum partido ele tem, ele é suficiente para garantir a governabilidade o é, maior partido vai tirar cerca de 10% dos assentos da Câmara isso não é suficiente para você garantir a governabilidade em dois aspectos o primeiro é blindar o presidente contra é, um eventual pedido de impeachment, de impeachment então tem que ter ali dois terços dos, dos, dos votos, né, grande e o segundo é garantir os votos necessários para aprovação de projetos de lei e para aprovação de emendas constitucionais. Sem, sem, sem ter esses votos, o presidente não consegue garantir as reformas estruturais que o seu governo precisa fazer. Então, o que acontece no, na, na nossa dinâmica é que o presidente eleito, o partido do presidente eleito, tem que negociar e criar uma coligação né, que funcione como, como um grande grupo com alguma coesão interna. E isso, isso, garante, né, isso abre caminho para que sejam feitas as negociações políticas e as agendas é, andem. E isso tem um custo de capital político muito grande e é como, é como funcionou até aqui. Eu até lembro de um dos capítulos do livro do, do que o seu coordenador, que chama Do presidencialismo de coalizão ao parlamentarismo de ocasião, se referindo ao. ao fazendo referência ao governo da ex-presidente Dilma. É, de, acredito que desde o término do mandato do presidente Lula, né, é, esse, esse, esse modelo de presidencialismo ele começou a, a, a tomar uma outra forma. E no presidencialismo de coalizão, como a gente conhece, a figura do coordenador da coligação, né, o coordenador político dessa, dessa coalizão, é o presidente da República. Nos, nos últimos governos, a gente viu o presidente da República perdendo esse protagonismo, e como na política não existe vácuo, esse poder foi absorvido é, por outros agentes políticos. E o presidente da Câmara saiu muito fortalecido o presidente da câmara que já tem um papel institucional muito forte é muito poder no mundo de uma única pessoa saiu ainda mais fortalecido principalmente na, na distribuição do orçamento que é uma é uma é uma prerrogativa é, voltada para os ministérios e agora passa a ser distribuído o orçamento pelos pelos parlamentares então, né, colocando isso tudo em perspectiva é, eu queria, eu queria discutir um pouco né, o, que, o que motivou novamente esse debate agora, nós tivemos esse debate em 63, em 93, e agora praticamente 30 anos, né, tivemos 30 anos entre a primeira e a segunda discussão e agora 29 anos depois a gente está tendo outra discussão sobre, sobre o no, nosso sistema de governo e isso, isso é casuístico, isso é... Tem, tem, o senhor acredita que tem relação com esse histórico e essa, essa mudança de, de, de forma do, do presidencialismo de coalizão? É algo que pode é, se refletir um, um projeto de poder de um determinado grupo do parlamento? Como o senhor enxerga isso?
2: Em primeiro lugar, Eduardo, sobre o casuísmo né, e sobre a possibilidade de flagrar um debate como esse no ano de eleição presidencial. Eu acho em No mínimo em Eu acho que um, um parlamento, né, é, no fim do, da sua legislatura, com eleições às vésperas é, serem realizadas, é, no mínimo o presidente Arthur Lira poderia é, ter é, postergado e deixado essa responsabilidade é, para o próximo presidente da casa, né? Até para que as eleições presidenciais não fiquem contaminadas com um debate que não é simples. É um debate complicado é, e de pouquíssima compreensão por parte da população em geral, né? Então, eu acho que nesse momento realmente o presidente é, da Câmara ele errou. É, no time, eu deixaria para a próxima legislatura. Né? Agora, é legítimo né, que as principais lideranças do país, o governo da República, o presidente da Câmara, o Senado, né, as principais lideranças políticas do país discutam é, o funcionamento do seu sistema político, essa lutar, inclusive. Né? sempre esteve é, no, no horizonte do debate é, da reforma política, mudanças é, no sistema eleitoral e é, no sistema é, de governo, a possibilidade de adoção de outra saída. Isso se assevera quando você tem crises políticas, né, porque as pessoas querem dar uma solução a essa crise, Agora, paradoxalmente, é, momentos de crise não são, embora sejam janelas de oportunidade, não são exatamente momentos de mudanças radicais, né? <risos> porque o debate fica é, contaminado pela crise. Né? Mas é legítimo, e eu particularmente sou simpático à ideia do, do semipresidencialismo. O fato de eu ser simpático do ponto de vista teórico e das experiências que eu tenho vindo como por exemplo, a de Portugal, não, não quer dizer que isso é viável para o contexto brasileiro e que vá ter apoio político para constituir nova forma de governo. Quando ele divide os poderes entre, entre o parlamento e o presidente da república, ele gera mais é, <risos> mecanismos de freio e contrapeso entre os poderes. E, na minha opinião, isso é, é salutar. Quando você se refere às mudanças que vêm sendo alteradas nos últimos anos, é, e aí você é, localiza aí no governo da presidência Dilma né, é, um, um certo ponto de ruptura, eu queria te falar o seguinte, é, é, começa um pouco antes, viu Eduardo. Na verdade, quando você olha para trás... No período pós-88, a né, nova ordem constitucional, isso que a gente chama de presidencialismo de coalizão, que, aliás, não está na Constituição, o nosso sistema é presidencialista. Né? Esse adjetivo ele vem exatamente dessa característica que você diz, que é a fragmentação partidária. Então, nós temos um presidencialismo, digamos, adjetivado. Né? O nosso sistema presidencialista é puro. Mas é adjetivado. É adjetivado por coalizão porque todos os governos precisaram formar coalizões para constituir maioria no parlamento. Por causa do nosso sistema partidário muito fragmentado e que mostrou um processo de fragmentação ininterrupta desde 88. O crescimento da fragmentação partidária no parlamento ininterrupto Você tem uma ideia hoje, se você for calcular a fragmentação partidária. No Brasil, a partir do número efetivo de partidos, que é um artifício matemático de comparação, é o, é o conceito de número efetivo de partidos é nenhuma outra democracia tão fragmentada contra nós, como a nossa. E isso vinha aumentando até as mudanças recentes no sistema eleitoral, como o caso de barreira, né, a produção das coligações é, proporcionais, e, e uma série de mudanças que vem sendo operadas. Então, providências no sentido da fragmentação partidária já estão sendo tomadas. Assim como na relação executivo-legislativa, essa mudança institucional começa em 2003. Na verdade, em 2002, quando o presidente Lula se elege, a primeira atitude que o presidente da Câmara, o então é, deputado Aécio Neves, fez foi a Emenda Constitucional 32, que mudou a medida provisória, né? mudou a natureza da medida provisória. Então, de lá para cá, eu vou elencar algumas mudanças, por exemplo, que que a gente elenca no livro como importante, Por exemplo, mudanças na medida provisória, que é um instrumento importante de governabilidade para o presidente. Mudanças no processo orçamentário, culminando com a crise, em resposta à crise de 2014, né? crise econômica, que o presidente perdeu discrecionalidade sobre o orçamento, que culminou com o orçamento positivo, dando bastante força ao parlamento. Né? Houve uma centralização decisória no parlamento, comissões especiais, comissões permanentes passaram a atuar de forma decisiva no processo legislativo e, por último, uma mudança nos vetos presidenciais, né? que nunca tinham sido, é... nunca eram apreciados e passaram a a ser apreciados numa mudança provocada por uma decisão do STF que dizia que os vetos precisavam ser apreciados em ordem cronológica, que gerou uma confusão na, na Câmara dos Deputados, quem acompanha viu isso. Pois bem, Sim, quem
0: vive o dia-a-dia -dia do Congresso sabia que tinha um veto ali, que ele era o, era o objetivo de ser apreciado, mas aí tinha 40, 50 vetos para ser apreciado ali. E aí era tudo, como a gente falava, né, tratorado ali para poder chegar naquele veto que era o interesse de ser votado. Quem acompanha o dia-a-dia -dia do Congresso sabe. Da época em que o
1: senador Aécio foi presidente da Câmara, então deputado, para hoje, no momento em que apreciamos é, uma série de vetos do poder executivo o que mudou fundamentalmente foi que o Congresso conquistou o direito de apreciar vetos em 30 dias foi isso que mudou e fundamentalmente nós estamos exercitando o direito conquistado pelo Congresso Nacional de apreciar vetos em 30 dias essa sessão, senador Aécio é a 11ª sessão convocada para apreciarmos esses vetos. Esses
2: vetos, exatamente. Qual foi a resposta do parlamento para isso? Ele criou um novo procedimento de apreciação de veto do presidente da República. O que que isso acontece? O que era um, é, uma concordância tácita do parlamento com relação ao veto presidencial? Não, não vamos apreciar. Não vamos apreciar. O presidente vetou, deixa quieto. Agora não, você tem que apreciar. Isso cria a, a oportunidade do parlamento, digamos assim, é, chantagear, entre aspas, ou se colocar numa posição melhor a dia do presidente. Resumindo, Eduardo, nos últimos anos, todas essas mudanças que a gente identificou também, elas tornaram a tarefa de governar mais difícil para o presidente da República, independente de quem seja. O parlamento assumiu um protagonismo não visto desde 88. A partir do impeachment da, da presidente Dilma Rousseff, né, o vice-presidente que assumiu nasce do parlamento, né, porque é, ele foi alçado ao presidente da república porque a maioria parlamentar quis, né, quase o primeiro-ministro. E no governo posterior, é o governo Bolsonaro, é, você tem um presidente que quando não encampa as agendas do congresso, o congresso assume o protagonismo e faz. Né? É, então essa, essa sugestão de discussão é, sobre é, o semipresidencialismo, que compartilha muito mais fortemente o poder entre o presidente e o parlamento, né? Porque o, é, o primeiro-ministro é responsabilizado pelo parlamento, numa de suas versões, coloca o poder legislativo no centro das discussões sobre qual será o rumo do governo. Agora, todas essas mudanças que eu falei, Eduardo, elas foram mudanças incrementais. Isso se deu ao longo de 20 anos, de 2002 para cá. E todas elas são mudanças que não exigem. Elas não, elas não exigem mudanças mais profundas na Constituição como, por exemplo, essa, é, essa proposta de transformar é, o nosso governo em sistema presidencialista. De fato, essa é a proposta mais ousada do Parlamento. Na nova ordem constitucional, digamos assim, é, é como se fosse aquele último lance do xadrez. Né? <risos> Para colocar o executivo em xeque mesmo. Porque é uma mudança radical que a gente não observou ao longo do tempo. O padrão da mudança né, do presidencialismo de coalizão que a gente chama em movimento, né, ele foi a partir das oportunidades, das janelas de oportunidade que foram sendo criadas, do contexto político que se estava vivendo e o parlamento foi avançando lentamente. Agora, né, agora é uma mudança radical. E, e aí isso exige... É, isso exige uma reflexão um pouco mais profunda é, sobre as possíveis consequências é, disso para o nosso sistema político. Né? Mas o deputado Arthur Lira ele tem razão quando ele diz que os presidentes têm dificuldade realmente de governar. Porque esse, o ambiente atual ele é muito hostil ao chefe do executivo. O legislativo tenta impor sua agenda né, e, quando não há uma concordância entre executivo e legislativo, o presidente perdeu muito daqueles instrumentos que ele tinha para, digamos assim, gerenciar uma coalizão de parlamentar, né? formar uma maioria e gerenciar essa coalizão.
1: O brasileiro vota no presidente da república, elege um presidente da república, em cima das propostas que ele defende em palanque, e, na prática, ele vai ter que negociar o seu governo para tentar votar e pôr em prática aquilo que ele se predispôs. Então, é uma é um arranjo político de toda a distorção partidária que existe no Brasil que pode e deve ser consertada com essa possibilidade. Diminuição de partidos, uma cogestão e uma corresponsabilidade nos temas claros que nós vamos ter no Congresso Nacional, uma base formada para cogerir o país, não é? sem é, é, nenhum tipo de barganha política, mas de
0: responsabilidade com aquelas pautas que foram acertadas. Professor, nesse ponto, se me permite, eu queria, eu queria fazer uma provocação, que é a seguinte, o senhor, o senhor trouxe aqui a essas mudanças né, que, que houve nos, nos últimos 20 anos, e acho que também entra no, no final desse fio, a questão das emendas de relator. Sim, aqui né, também é uma grande mudança na, na dinâmica dessa, desse jogo político. E, e eu percebo a coalizão como um grande jogo de negociação. Você precisa negociar, e a gente conhece as moedas tradicionais do presidencialismo de coalizão, então, orçamento, cargo, emendas parlamentares, etc., aprovação de outros projetos. São as, são as moedas moedas entre aspas né, moedas clássicas da, do jogo político e, e a forma como eu vejo essas mudanças que isso é muito bem colocou em perspectiva eu vejo que por um lado o poder executivo vai perdendo capital político para essa barganha enquanto o poder legislativo vai ganhando isso é um ponto, a questão da o rito das medidas provisórias né, o orçamento impositivo depois a, a diminuição do, do, da discricionariedade do presidente da república dentro do orçamento, agora a gente está vendo as... Então, o, o, o poder legislativo, ele está ganhando muito mais capital político para esse jogo, é, como se, o, né, se fosse uma, um mercado, o poder legislativo, mas o presidente mais cobra em termos de, de poder e de, e, de, e de moeda política. Né? E, o, bom... Eu, eu queria trazer esses pontos, mas também é, eu queria trazer uma, uma outra questão aqui para reflexão, que é, o presidente Arthur Lira, ele defende essa ideia argumentando que vai trazer muito mais estabilidade e que vai trazer muito mais coesão, né, mais, mais estabilidade, no sentido de não vai ter toda hora pedido de impeachment. A gente viu que todos os presidentes tiveram muitos pedidos de impeachment e tinham que formar maioria para se manter no governo, o que até prejudica... A, 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 a eficiência do governo em termos de políticas públicas, porque ele perde muito tempo e energia e capital político para se blindar e se manter no poder, enquanto políticas públicas, que é a, é a resolução do problema do dia a dia do cidadão lá na Congo, essas acabam ficando em segundo plano então é, é, traria né, mais essa estabilidade, o que poderia reverter também e mais é, é, tempo e energia para cuidar de políticas públicas. Uhum. E de fato, professor, o senhor acredita, o senhor já contou que o senhor é, é, é favorável à ideia, mas como o senhor acredita que fica essa questão da, da estabilidade do governo, de fato teremos e teremos mais coesão para que se aprovem agendas estruturais, reformas estruturais para o país?
2: É, não há nenhuma garantia disso, é, Eduardo. Como eu disse no início, eu tenho a impressão que um, um sistema é, de governo é, semipresidencialista ele estaria mais habilitado a resolver impasses políticos ou crises políticas né, através da substituição do gabinete é, por parte do, do voto de desconfiança do parlamento ou dependendo da modalidade do presidencialismo a pedido do presidente convocar novas eleições. A questão é então eu acho que o professor Otávio Honorine Neto, um grande estudioso desse tema, escreveu vários artigos, sobretudo um estudo de casos sobre Portugal, ele mostra realmente que uma das mais jovens democracias europeias contou com a opção que fez pelo semipresidencialismo e garantiu a estabilidade política. E, e até pelo menos anos ano de 2000, né? e, e em Portugal se, se experimentou as duas modalidades né, de um presidencialismo E no período posterior, Portugal vem dando experiência, tendo uma experiência muito positiva, né? inclusive com a antiga né, quando você tinha um presidente de direita, um primeiro-ministro de esquerda e um parlamento é, multipartidário, e essa, aquilo que eles chamavam carinhosamente de geringonça funcionou, né? funcionou de forma estável e Portugal está dando aí exemplos de estabilidade é, política mas não há nenhuma garantia né, de que isso possa a experiência de Portugal pode não se repetir aqui, porque o, o ambiente é diferente a tradição é diferente e também a composição do sistema partidário é bastante é, complicada também em função da sua, da sua fragmentação né? mas refletir sobre o tema nunca é ruim eu acho que o timing é ruim refletir sobre o tema nunca é ruim e eu acho que uma mudança dessa magnitude, ela tem que ser, ser um amplo debate com a sociedade, que não é fácil, porque o tema não é, não é muito... Nós temos uma tradição presidencialista, né? já optamos no plebiscito por isso, em 1993, e realmente é bem verdade que naquela circunstância a pergunta sobre semi-presidencialismo não foi colocada, né? o que abre um precedente para se discutir o assunto, tem que ver juridicamente ou constitucionalmente como isso funciona. É, mas, assim, não há nenhuma garantia né, de, de importar, digamos assim, um modelo como esse, se ele vai dar certo ou não. A experiência de Portugal mostra que várias combinações. Você pode ter um governo unificado, né, por exemplo, primeiro-ministro e presidente de um mesmo partido, de uma linha ideológica, ótimo. Você pode, pode haver uma coabitação, onde o primeiro-ministro e presidente não necessariamente são da mesma coalizão, ou do, da mesma linha ideológica, mas os, o presidente exerce um poder de mediação nesse sentido. E eu acho que isso, teoricamente, é plausível. É, mas, obviamente, é, não há nenhuma garantia de que possa funcionar, porque é, enfim, eu, eu acho que mais importante do que isso, Eduardo, sinceramente, mais importante do que uma discussão sobre o sistema de governo é acompanhar cuidadosamente as reformas que foram implementadas nos últimos anos, é a reforma política que foi implementada incrementalmente nos últimos anos, no sentido de diminuir o número de partidos, porque eu acho que esse é um ponto crucial. Nós precisamos fazer isso. Né? A gente já está sentindo um pouco a experiência da com as federações de partidos, que a gente deve ter um número menor de, de candidatos a presidente, a gente pode diminuir o número de partidos. Com essa janela partidária, bancadas ficaram maiores, por exemplo, o PL já chega a ter 77 deputados, quando, na verdade, as duas, as, as duas bancadas que foram primeiro lugar nas, nas eleições de 2018 foram PT e PSL, cada uma com 50 deputados. 51, 49, não me lembro o número. À medida que você diminui essa fragmentação, eu acho que você pode começar a, a pensar nisso. Porque, veja bem, o primeiro-ministro que foi indicado pelo presidente, ele vai ter que formar a maioria no parlamento. Então, o problema não se resolve tão simples. Eu acho que a gente deve refletir ainda um pouco sobre, sobre isso. Né? É, mas mas a, a minha simpatia aí pelo ser, ser presidente ali, eu colocaria numa escala assim meio platônica, sabe? Um amor meio platônico, é, teórico.
0: Professor, só sabe que a gente estava vendo aqui algumas análises, algumas delas apontavam que é, os dois principais candidatos do atual pleito eleitoral, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, não não, não discutir ou não criticariam esse esse tema essa discussão a fundo neste momento para não não criar inimizades agora mas o ex-presidente Lula saiu criticando o sistema semi e é o que a gente ficou refletindo aqui na Anvisa apesar de que o presidente da Câmara Eduardo Mira, diz que a discussão do semi-presidencialismo não afetará a próxima eleição e não afetará o próximo governo, seria algo para 2026, 2030, para que não afete o é, um novo presidente que pode vir, ou o presidente que for, se o Bolsonaro for é, reeleito. Então não afetaria isso, uma é discussão mais para não entrar. Mas apesar disso, nós ficamos aqui pelo, pelo amor ao debate, ao exercício da reflexão, imaginando como seria o é, um, um eventual governo de um e de outro. Né? Como os dois principais candidatos já foram presidentes, já tiveram no governo do país, a gente, isso diminui um pouco o risco da expectativa. A gente já sabe mais ou menos o que esperar. Né? Então a gente foi imaginando como seria né, um, um governo Bolsonaro num sistema semipresidencialista e como seria o um novo governo Lula também num sistema semipresidencialista. Lula, que né, navegou muito bem no sistema de presidencialismo de coalizão, que é um, é um líder protagonista, que tem essa facilidade para negociar, com base, etc. Ah, e, então, estendo aqui o convite a reflexão também para o senhor: como é que o imagina que seria isso numa hipótese de um governo Bolsonaro sob sobre o semipresidencialismo
2: e também um governo Lula sob o semipresidencialismo? Nossa, que pergunta difícil. Vou, vou começar pelo Lula, né? Que, que criticou aí fortemente o semi-presidencialismo. É, em primeiro lugar, é isso que acontece quando você estabelece um debate como esse no ano eleitoral. Você está trabalhando com as expectativas dos candidatos. Né? Então ele não está só pensando no que pode ser o país daqui para frente. Ele está pensando na eleição. Então ele vai dizer o que as pessoas quiserem. Né? É, Lula foi muito competente ao gerenciar sua coalizão de governo no parlamento, é, não só porque ele, ele é um líder muito habilidoso, de fato é, né, é, um, é um, foi um presidente do diálogo, foi um presidente da composição política, é, e foi um presidente também que, ao final, é, acabou recaindo sobre ele, é, o uso é, de práticas não convencionais para o gerencialismo da coalizão também. Né? É. Isso aí, o, o Mensalão é eloquente em mostrar isso. Né? Mas essa não é a realidade hoje mais. Tá? Qualquer presidente que ganha a eleição, ele vai enfrentar um desenho institucional com muito menos recursos para manter e para gerenciar uma coalizão de apoio no parlamento, independente se for Lula ou Bolsonaro. Porque essas ferramentas que o presidente tinha em mãos, que foram desenhadas lá na Constituição de 88, a Constituição de 88, prevendo o multipartidarismo, dotou o presidente de uma caixa de ferramentas para governar. Pedido provisório, provisória, pedido de urgência, controle orçamentário, iniciativa exclusiva de algumas coisas fazer um, um presidente poderoso não quer dizer que ele mandava quer dizer que ele com uma boa negociação com o Congresso ele conseguia governar Fernando Henrique governou oito anos assim Lula governou oito anos assim mas essa não é mais a realidade né? então qualquer um que entrar vai sentir é, problemas e esses problemas não são de agora os problemas começaram a ser aprofundados a partir sobre da crise já, já vai atravessando o mercado de, de tempo. Né? Sob a especulação do que seria um governo semi-presidencialista com Bolsonaro e com Lula, eu vou, vou arriscar aqui um exercício especulativo. Eu acho que seria ótimo para o presidente Bolsonaro e péssimo para o presidente Lula. Tem uma coisa, uma é, um eu talvez acho que, que gostaria, mas aí eu estou considerando o estilo dos dois. Né? É. O presidente Bolsonaro não tem uma agenda propositiva do país. O presidente Bolsonaro não tem um diálogo constante com o parlamento e não tem uma agenda é, legislativa ativa. Na verdade, se você olhar direitinho, é, o, presid o presidente Bolsonaro ele só, só começou a negociar é, com o Centrão, que é um termo meio impreciso, mas a gente usa para facilitar a intervenção, para formar um escudo legislativo contra o impeachment. Na minha opinião, isso é simples. Tanto que, na eleição e durante o primeiro ano de governo, na eleição ele dizia que não ia governar, era um crítico feroz do presidencialismo de coalizão e dizia que não ia é, compor coalizão com partidos no parlamento. Falou-se, inclusive, em composição ministerial, não com distribuição de cotas partidárias, mas, por exemplo, com as frentes parlamentares, né, com os setores econômicos do país,
1: que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas.
2: Rapidamente ele resolveu jogar o jogo é, porque formar uma maioria é, que, que o protegesse contra é, um processo de impeachment tornou-se urgente. Então, ele não tem é, esse apetite de conversar com o parlamento. Então, entregando a chefia do governo a um primeiro-ministro, deixa ele livre para fazer a política dele e cuidar de <risos> Do que cabe a um presidente que é ser, num presidente, num sistema ser presidente, é chefe, chefe de Estado, né? E ter, digamos assim, uma, uma palavra num determinado momento de crise e tal. Eu acho que ele gostaria. Lula não. Se Lula mantiver o mesmo apetite, né, por é, mudanças estruturais que ele teve, é, sobretudo na área social, isso implica uma negociação permanente com o Congresso a agenda do presidente Lula foi uma agenda proativa né? nesse sentido. Então, Ele precisava do Congresso. Agora, como ele faria isso é, num sistema é, presidencialista? Ele teria que ser um presidente que tivesse coadunado com o primeiro-ministro. Né? Ele, ele não podia ter o um primeiro-ministro coabitando com ele. <risos> não, não, de outro partido coabitando com ele. Não, 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 não parece né? fazer
0: muito estilo, né, professor? É, exatamente. Não
2: parece fazer muito estilo, dele. não. parece fazer muito estilo. Eles estão querendo criar um semi-presidencialismo.
1: Ou seja, você vai ter um presidencialismo, mas quem vai mandar é a Câmara e o Senado. O Lira, presidente da Câmara, criou uma comissão especial para aprovar o um semipresidencialismo. Eles tentaram aprovar o parlamentarismo. Nós, com o povo brasileiro, derrotamos ele duas vezes. O povo voltou pelo prudencialismo. Agora, só pode ser com medo da nossa
2: volta. Eles se prepare. É, especulações é, à parte, né Eduardo? Eu, eu acho que esse debate, ele ele sofre de um problema é, muito sério que, que o presidente Arthur Lira coloca, que é que você é, contrapor uma proposta de semi-presidencialismo contra a ideia do presidencialismo de coalizão. Veja bem, vou voltar à nossa conversa. Nosso presidencialismo da Constituição é um presidencialismo puro. Esse adjetivo... Você não acaba com o presidencialismo de coalizão ou com a necessidade de formar coalizões por de decreto, como Bolsonaro acha que pode acabar. É um fenômeno social a fragmentação política. Então, mesmo no semipresidencialismo, é preciso fazer política e constituir, constituir maioria no parlamento. Né? Esse, é, esse é um aspecto fundamental né, diminuir a dimensão política né, do exercício da presidência, como o presidente Jair Bolsonaro sugere, como se a política fosse uma atividade menor do presidente da República, e como se o Congresso fosse um empecilho para se estabelecer mudanças né, e para se é, colocar em marcha um plano de governo, não me parece real. Faz parte do nosso é, sistema político os mecanismos de freio contra peso, isso é uma garantia é, de, que, de que nenhum presidente pode passar por cima né, dos outros poderes e negociar politicamente com o parlamento condição, é condição básica da democracia e cumprir a constituição é a condição básica da democracia. Qualquer coisa fora disso, né, qualquer coisa como governar fora das quatro linhas da constituição ou ignorar o parlamento legitimamente eleito na condução do governo, tem tendências autoritárias e isso é
0: Professor, também sou simpático à ideia de trazer mais estabilidade e que isso possa permitir, que algum sistema possa permitir que o chefe do executivo esteja mais empenhado nas agendas de políticas públicas do que na sua própria sobrevivência política frente a um uma ameaça de
2: impeachment. Tem uma coisa que a gente não falou, e, e eu acho que é, alimenta esse debate é, de, de mudança de, de, de reforma política, de mudança de sistema de governo, que é uma nova forma de estabilidade que existe na América Latina, né com impeachments sucessivos. Né? Geralmente são impeachments que não seguem o rito devido de um de um impedimento. né Então é é uma forma de você torcer. É, digamos assim, as instituições né, No sentido de usar o impeachment Como solução do conflito político Isso tem sido uma nova forma De instabilidade política Não é só no Brasil, é na América Latina da, Daí a importância De a gente refletir sobre isso Deputado Eduardo Cunha PMDB do Rio de
1: Janeiro Como vota? Que Deus tenha misericórdia Dessa nação sim Voto sim
0: Fica para a fila para a nossa próxima conversa, então. O papo hoje foi, foi espetacular. Eu confesso que eu não vi o tempo passar. Professor, muito obrigado tá, por estar aqui com a gente. Quero lembrar aqui a nossa audiência também que no início desse mês nós publicamos a nossa análise mensal sobre risco político Brasil, analisando todas as variáveis de risco para o nosso país. Muito interessante. Clica lá no nosso LinkedIn, você vai ter acesso ao material completo. E também acompanha a gente na, nas redes sociais, semanalmente, às sextas-feiras, com o do BCW, onde a gente faz uma análise e um resumo do que foi mais importante na política, e quinzenalmente aqui no nosso RealGovcast. Falamos hoje com o professor Manuel Santos, que é cientista política, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, e atualmente diretor do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, o CEL UFMG, Quero fazer também agradecimentos aqui à equipe que colaborou para esse Robocast, Letícia Linhares, Carlos Silva, Fernando Fellows e Luísa Ferreira. Professor Manuel, muito bom falar novamente contigo, esperamos revê-lo numa próxima e brevemente.
2: Obrigado Eduardo, obrigado aí a todos vocês que participaram da, da produção, estou sempre à disposição.